0: Tämä on Saskin Työmaana Maailma -podcast, joka on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa millaisissa oloissa ihmiset tekevät töitä kehittyvissä maissa. Tässä jaksossa mennään syvälle metsään, tarkemmin sanoen Nepalin Intian merantipuu metsiin, jossa puuteollisuudessa työskentelevät tekevät töitä vaativissa ja vaarallisissakin oloissa. Millaista on metsätyöntekijöiden työ? Miten heidän asemansa ja elämänsä on parannettu ja parannetaan edelleen? Entä miten metsätyö ja luonnonsuojelu löysivät yhteisen sävelet? Minä olen Sini Saaritsa, ja Nepalin metsien työelämästä meille on kertomassa Juha Vauhkonen, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkö. Juha, mitä Nepalin metsissä tapahtuu?
1: Siellä tapahtuu paljon kaikenlaista, riippu keneltä kysyy. Jos ajattelee tavallista nepalaista työntekijää, niin metsä tarjoaa hänelle tulonlähdettä ja työtä. Jos on sitten taas maanviljelijä, niin metsä on tärkeä lisätulonlähde. Ja sitten tietysti nepalaisille liikemiehille metsä on myös kiinnostuksen kohde, koska siellä on mahdollisuus saada raaka-aineita aika halvalla ja myydä sitä sitten pimeästi joko Kiinaan tai Intiaan tai Bangladesiin.
0: No, mikä on Nepalin metsissä sellainen ongelma? Mitä nämä työntekijät siellä kohtaavat?
1: No, jos ajattelee niitä henkilöitä, jotka saa elantonsa metsistä, niin ehkä suurin ongelma on se, että heitä ei tunnisteta työntekijöiksi. Työturvallisuuspuutteet on aika suuria, eli on hyvin yleistä, että onnettomuuksia tapahtuu, ja sitten kun he ei ole virallisesti työntekijöitä, niin he joutuvat kantamaan itse vastuun loukkaantumisestaan. Sitten ne henkilöt taas, jotka saa elantonsa niin kuin luontomatkailusta, jotka toimii oppaina, niin villieläimet, esimerkiksi sarvikuonojen tai norsujen hyökkäykset, on vakava uhka heille ja monet heistä on niin kuollut. Ja sitten tietysti se noin ekosysteemin kannalta, että niitä metsiä käytetään liikaa, eli eri ihmisryhmillä on eri intressit ja ne metsät kuluu ja köyhtyy sen käytön myötä.
0: Minkä tyyppinen on tämä teollisuus, mitä siellä metsissä tuotetaan ja mitä siellä näin ollen tehdään?
1: Nepah on köyhä kehitysmaa, eli yli 70 prosenttia väestöstä saa tulonsa maataloudesta. Eli teollisuutta on todella maahan, mutta se metsäteollisuus, mikä on, on täysin erilaista kuin Suomessa. Eli isoja, suuria, sellota- ja paperitehtaita ei ole. Eli se teollisuus on hyvin pienimuotoista, niin kuin vaneri teollisuutta, huonekaluteollisuutta, josta sitten niin kuin metsästä saatavaa puuta jalostetaan pienissä yrityksissä, pienillä, usein aika vaarallisillakin koneilla sitten erilaisiksi puutuotteiksi, joita myydään sitten paikallisilla markkinoilla tai sitten lähialueilla, Pohjois-Intiassa, Bangladesissa, näissä naapurimaissa.
0: No mikä on sun oma suhteesi tähän koko Nepal-aiheeseen?
1: No niin kun mä liityin Saskiin, niin mä asuin Nepalissa kaksi vuotta. Mä olin töissä ulkoministeriön kehitysyhteistyöprojektissa ja asuin Katmandusta tuhat kilometriä maaseudulla keskellä ei mitään. Et mä olin kaupungissa, jossa oli minun lisäksi neljä muuta länsimaalaista ja siellä asuessani kaksi vuotta totesin kyllä nepalilaisten vieraanvaraisuuden ja, ja niin kuin ystävällisyyden, ja aivan loistavia ihmisiä ja pääsin myös sit tässä työssä matkustamaan paljon köyhän maan köyhmillä seuduilla ja näin kuinka Surkeissa ja kurissa oloissa siellä ihmiset joutuu elämään ja päivästä toiseen yrittävät tulla toimeen elämässään ja pärjätä. Ja samaa asioita tietysti toivovat mitä kaikki muutkin ihmiset, että terveyttä, hyvinvointia, jonkinnäköistä elintasoa, onnellisuutta, lapsille parempaa tulevaisuutta.
0: Tutustuitko sä jo silloin näihin metsäaiheisiin vai tapasitko muiden alojen ihmisiä enemmänkin?
1: No mä tapasin... Muutamia luontooppaita silloin, kun me vierailtiin näissä kansallispuistoissa osana orientaatiota. Kun keskustelin kyläläisten kanssa, niin sitten huomasin sen ristiriidan, mikä luonnonsuojelulla ja sitten paikallisten yhteisöjen toimeentulolla on tämmöisessä köyhässä maassa, missä luonto on aika haavoittuvaista. Ja nyt oli hieno huomata, kun pääsin Saskiin ja tämä työ, mitä me Nepalissa tehdään, että niin tässä yritetään sit sovittaa luonnonsuojeluintressit ja sitten myös niin kuin paikallisten ihmisen ja paikallisten yhteisöjen intressit toisiinsa, ja se on tuottanut hyviä tuloksia.
0: Niin, tämä hanke sisältää tällaista yhteistyötä WWFn kanssa. Kerro vähän tarkemmin siitä.
1: Ja Saskia WWF on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010, koska nämä molemmat järjestöt on havainnut, että metsäsektori Nepalissa työllistää tuhansia työntekijöitä ja luontomatkailu on etenkin erittäin kovassa kasvussa tässä maassa. Ja jotta tämä herkkä vuoristossa oleva luonto niin kuin selviää tästä tulevasta kasvusta, niin sen takia luonnonsuojelujärjestöjen ja työntekijöiden oikeuksien järjestö niin todettiin, että tässä on monia yhteisiä nimittäjiä. Ja siitä tämä yhteistyö on alkanut, ja tämä on nyt kestänyt seitsemän vuotta.
0: Keitä metsätyöntekijät Nepalissa on?
1: Metsätyöntekijät on maaseudun ihmisiä, eli... Ihmisiä, jotka asuu kylissä, useimmiten aika alkellisissa oloissa, jotka pyrkii saamaan toimeentuloa sieltä metsästä. Köyhä ihminen hän joutuu riippimään toimeentulon sieltä, mistä saa, ja maaseudun köyhä riippuu sen siitä peltutilkustaa, minkä hän omistaa, ja sitten näistä metsistä, jotka omistaa valtio- tai paikallisyhteisöt.
0: Ero, onko tämä niin suomalaisesta metsätyöntekijästä millä tavalla?
1: No, ero on kueellä ja päivällä. Että niin kuin, suurin ero on siinä, että suomalainen metsätyöntekijä tunnistetaan lainsäädännössä, että hän on olemassa. Nepalissa näin ei ole. Ja sitten suomalaisen metsätaloustyöntekijän työturvallisuudesta on huolehtutettu erittäin hyvin. Eli hänellä on kaikki asianmukaiset suojavälineet ja häntä suojellaan monilla lailla asetuksilla ja säädöksillä. Mutta Nepalissa tämä yksittäinen henkilö kantaa kaiken vastuun, niin loukkaantumisesta, niin toimeentulosta kuin sitten niin kuin työnsä tulevaisuudestakin.
0: Saat oot paitsi asunut Nepalissa, saat myös käynyt siellä tämän, tämän metsähankkeen ä, puitteissa. Mitä saat siellä nähnyt niiden ihmisten parissa? Mitä saat näin nähnyt metsissä ja metsien työntekijöiden keskuudessa?
1: Silloin kun mä alussa kävin, niin näin paljon epäluuloa. että Nepal on toipumassa kuitenkin vasta sisällissodasta, joka päättyi 2006, niin epäluulo eri osapuolien, eli tässä tapauksessa näiden paikallisten ammattiliittojen jäsenien, eli työntekijöiden ja sitten luonnonsuojelijoiden, eli WWFn edustajien kanssa oli suurta. Mutta nyt tässä seitsemän vuoden aikana, kun on tehty yhteistyötä, on ollut keskustelua, mielipiteiden vaihtoa ja pyritty hakemaan kompromisseja, niin on löytynyt semmoinen yhteinen luottamus, mikä sitten on vaikuttanut siihen, että näitä tuloksia on ruvettu saamaan tällä hankkeella aikaan.
0: Kun sä oot käynyt Nepalissa pitkän ajan sisällä, milloin sä ensimmäistä kertaa ollut siellä?
1: Silloin, kun olin ulkoministeriön kehitysyhteistyöprojektissa 2009 ja nyt...
0: Ja sitten saat ollut nyt ihan...
1: Nyt olen sen jälkeen käynyt kolme-neljä kertaa ja nyt viimeisin oli viime vuonna.
0: No tässä on tämmöinen jonkinnäköinen perspektiivi olemassa. Mitä sä sanoisit, minkälaista kehitystä on tapahtunut?
1: Me siellä maaseudulla on mentu parempaan suuntaan, eli, eli etenkin... Niin nämä kyläyhteisöt on ymmärtänyt luonnonsuojelun tärkeyden, mutta sitten samaan aikaan myös luonnonsuojelijat ovat ymmärtänyt sen, että näiden paikallisyhteisöjen niin kuin elinvoima on ainoa ratkaisu siihen, että se herkkä luonto siinä kauniissa vuoristoissa, maassa tulee säilymään. Ja tietysti se säilyy vain sillä tavalla, että ihmisillä on toimeentuloa, joka on luonnon kannalta kestävästi saavutettu.
0: Olet tavannut siellä tosiaan näitä ihmisiä ja niiden perheitä. Mikä on ollut sellainen mieleenpainovimpia nähtyjä ihmiskohtaloita tai kuultuja tarinoita?
1: Jos aloitetaan tästä positiivisemmasta muistosta, niin se on semmoinen parikymppinen nuori epäilaismies, joka ennen oli ollut paikallisella pienellä sahalla töissä, mutta hän oli sitten onnettomuudessa menettänyt kolme sormea muun muassa peukalon, joka vaikutti siihen, että hän ei pystynyt jatkamaan enää siellä työpaikassa. Että hänet potkittiin pois. No, sitten hän oli miettinyt, että mitä hän voisi elämässään tehdä, koska jostain pitäisi jotain työtä ja toimeentuloa saada. Niin sitten hän oli onnistunut pääse koulutukseen ja hän oli kouluttautunut luontooppaaksi. Eli sitten hän turisteille toimi oppaana luonnonpuistoissa ja siinä kyläyhteisössä, mihin sitten niin kuin eri luontomatkailuyritykset järjesti turisteille retkiä.
0: Entä sitten tällaisia ei-niin positiivisia muistoja?
1: No, mä olin. Yhdessä vuoristoisessa kylässä yötä ja paikallisten kumppaneiden kanssa sitten mä ihmettelin, kun kuuluu semmoista kauheita ulinaa vaan koko ajan. Sitten mä kysyin paikalliselta, että mistä tämä niinku, tuskanen huuto johtuu. Ja sitten sanoin, no hänpä kauttaa selvää. Ja kyseessä oli siis jo ilta, että me oltiin menossa nukkumaan. Sitten se tuli takaisin että joo, että tuolla on äiti juuri synnyttänyt pienen lapsen, mutta siinä synnytyksessä kaikki mennyt ihan hyvin. Että nyt sillä on varmaan joku tulehdusvatsassa, että tästä on nyt niin kuin lähimpään sairaalaan kolme päivän kävelymatka ja sekään nyt ei ole mikään hyvä sairaala, niin silloin itse taisi, että jaa, että jos niin kuin hänelle olisi sama asia tapahtunut Suomessa, niin, niin tota, hänelle ei olisi luultavasti mitään hätää, mutta siinä näkee, että sattuman osuus on niin kuin ihmisen elämässä aika suuri, että mihin se heittää sinut syntymään ja sitten millaisen elämän sinä itselle saa. Että toivottavasti se nainen on edelleen hengissä, mutta pahoin pelkään, että näin olisi se elämä mennyt.
0: Saskilla on Nepalissa useita hankkeita ja ö, metsätyöläisten auttamiseksi tai tukemiseksi ö, Sask on tehnyt kaikenlaista. Mitä on saavutettu? Mitkä on tärkeimmät tulokset?
1: No tällä hankkeella, missä nämä paikalliset ammattiliitot ja WWF Nepal – osaamisen ja tarmonsa yhteen, niin saavutettiin semmoinen lainsäädäntömuutos, että nykyään Nepalin metsälaki tunnustaa metsästä ja metsätaloudesta elantonsa saavat henkilöt työntekijöiksi tai yrittäjiksi, mikä sitten takaa heille mahdollisuuden sosiaaliturvaan. Tämä on tämmöisessä maassa, missä epävirallisen talouden osuus on erittäin suuri, niin se on niille paikallisille työntekijöille ja ihmisille ihan miellettömän merkittävä saavutus, koska silloin he tulevat niin näkyväksi osaksi yhteiskuntaa.
0: Minkälaista SASKin tuki on ihan käytännössä?
1: No me tuetaan rahallisesti ammattiliittoja heidän kouluttamisessaan. Eli heillä on hirveä hinku ja tiedojano ja sitten tällä hanketoiminnalla, mitä me heidän kanssa tehdään, niin heitä koulutetaan... Niissä asioissa, missä he kokevat, että he tarvitsevat lisätietoa, lisätaitoja, lisäosaamista.
0: Eli keitä koulutetaan?
1: Tässä hankkeessa koulutetaan eri ihmisryhmiä, eli näissä paikallisissa kumppaniliitoissa, niin tietysti ihan rivijäseniä AY-oikeuksista, sitten paikallisia työsuojeluvaltuutettuja työturvallisuusasioista. Sitten koulutetaan nuoria nousevia mies- ja naisjohtajia, jotta ammattiliitossa tämä strateginen johtaminen ja osaaminen Lisääntys. Sitten tietysti vaikuttamistyön ja neuvottelutaitoja opetetaan niille ihmisille, jotka tekevät tätä lobbaamista ja vaikuttamistyötä. Sitten WWFn kanssa koulutetaan paikallisyhteisöjä niissä asioissa, jotka parantaa niin kuin, paikallisyhteisöjen ja sitten luonnonsuojelun yhteistyötä tai sitä rajapintaa. Eli, eli koulutetaan kyläläisiä, miten luontoa ja etenkin metsää käytetään kestävästi, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville.
0: Mitä? tämän hankkeen aikana on opittu. Millä tavalla tämä on ollut Saskille opettavaista?
1: Tässä ehkä tärkein opetus on se, että ennen kuin mikään asia etenee tai että ennen kuin tuloksia saavutetaan, niin eri ihmisryhmien välillä pitää olla luottamusta. Ja tässä hankkeessa siihen luottamuksen kasvattamiseen meni ehkä se ensimmäinen yksi, kaksi vuotta. Mutta sen jälkeen, kun nämä ammattiliittyjen jäsenet ja ne kyläläiset oppi luottamaan näihin luonnonsuojelua ajaneisiin ihmisiin, niin sen jälkeen se yhteistyö lähti sujumaan ja sen jälkeen sitten saatiin yhteissä tuumin näitä lakialoitteita läpi ja saatiin siellä paikallistasolla se niin kuin luonnonsuojeluasiat paremmalle tolalle ja kyläyhteisöissäkin sitten se niin kuin ymmärrys, Luonnonsuojelun tärkeydestä suostuttiin hyväksymään. Että aikaisemmin tämmöiset luonnonsuojeluhankkeet on törmännyt useimmiten kyläläisten vastustukseen, koska he tajuaa sen, että no jos tämä tai tuo metsäalue suojellaan sillä tavalla, että heillä ei sinne mitään pääsyä, niin heidän toimeentulomahdollisuudet vähenee ja vähenee ja vähenee, jolloin se tietenkään ei mitään kestäviä tuloksia voida saada aikaiseksi tämmöisellä näkökulman, mutta tässä otettiin uusi toimintatapa tähän vanhaan haasteeseen ja siinä onnistuttiin kyllä todella hyvin.
0: Onko sulta itseltäsi ikinä loppunut usko tähän työhön Nepalista tai ylipäätänsä näihin? näihin saskina projekteihin?
1: No ei usko ole loppunut, mutta ehkä tässä nyt kun ikää tulee, niin ymmärtää sen, että ei näitä asioita niin kuin vuodessa tai kahdessa saada valmiiksi. Että se vaatii useimmin 3, neljä, viisi vuotta. Jotkut asiat on vaatineet kymmenen vuotta, mutta ennemmin tai myöhemmin, jos sinnikkäästi tehdään töitä, niin ne tulokset kyllä odottaa siellä tulevaisuudessa.
0: Onko jotain uusia tapoja? tehdä, mitä sä haluaisit kokeilla myöskin Nepalissa? Onko vielä jotain? Onko tavallaan nämä on ne käytössä olevat, mitä nyt on mainittu, mutta onko jotain muita tapoja, mitä voitaisiin ajatella?
1: Olisi mielenkiintoista kyllä koittaa yhteistyötä jonkun toisen kansalaisjärjestön kanssa. Ei välttämättä ehkä luonnonsuojelualalta, vaan ehkä joltakin toiselta toiselta sektorilta esimerkiksi joku lapsijärjestö, joka tekee työtä niin kuin lasten aseman parantamiseksi Nepalissa, niin siinä saskia ja tämä kyseinen järjestö saattaisi helpostikin löytää yhteisiä nimittäjiä niin yhteistyölle.
0: Käytetäänkö Nepalin metsissä lapsityövoimaa?
1: Kyllä sitä varmaan pimeänä esiintyy, mutta tässä on ehkä samanlainen tilanne Nepalissa nyt, kun Suomessa oli 50-luvulla. Että jos koko perhe tekee omalla maatilalla töitä, niin luokitellaanko se silloin lapsityöksi vai ei, jos perheen lapset niin auttaa äitiä ja isää sen tilan pyörittämisessä sen lisäksi, että pystyvät käymään päivässä ehkä muutama tunnin koulua. Että se, se on aika veteen piirretty viiva. Jos noin kansainvälisiä sopimuksia ajattelee ja katsoo, miten se on määritelty, niin kyllähän siinä tapauksessa on lapsityötä, mutta sitten taas Nepalin kaltaisessa köyhässä maassa, jossa kouluja ei valitettavasti kaikille lapsille ole, niin tämä on monella köyhällä perheellä taloudellinen pakko tehdä näin.
0: Näitkö se itse lapsia töissä? kun olit
1: Nepalissa? Kyllä mä siis maaseudulla maatöissä näin yllättävän paljon ja sitten myös on käynyt sellaisessa laaksossa, missä tehtiin tiiliä. Niin se oli kyllä hurja paikka, että siellä niin siirtotyöläisperheet toisesta osasta Nepalia tulee esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi töihin tekemään tiiliä savesta. Porottavassa auringossa sitten koko esimerkiksi viisi lapsinen perhe, seitsemän henkeä yhdessä tekee Koko päivän tiiliä aloittaa joskus aamuella neljältä, koska palkka maksetaan tehtyjen tiilien mukaan. Ja yhdestä tiilistä saiko sitä, maksettiinko sitä yksi Nepali rupia, joka on siis 0,01 senttiä. Niin sit siitä voi jokainen laskea, että jos yrittää päästä vaikka 40 euron päiväansioon, niin niitä tiiliä täytyy tehdä aivan... Aivan älytön määrä. Ja sit näillä perheillä, jotka on todella kurjassa asemassa ja tekevät raskasta työtä, niin ne työpäivät sitten semmoisiksi 16-20 tuntisiksi. Ja siinä työssä jokainen käsipari on sitten avuksi, jotta se perhe pystyy riipimään kasaan sen päivittäisen tarvittavan tulonsa.
0: Näissä Nepalin metsissä valmistettavat tuotteet menee ilmeisesti lähinnä paikallisille markkinoille, eikö näin?
1: Kyllä ne menee Pääasiassa Nepalin suuriin kaupunkeihin, esimerkiksi näistä lehdistä taiteltavat lautaset, niin ne menee käyttöön uskonnollisissa rituaaleissa, häissä hautajaisissa. Ja sitten tietysti rajan yli, niin Pohjois-Intian suuriin miljoonakaupunkeihin, joissa näille tuotteille on kova kysyntä kyllä.
0: Mitä suomalainen kuluttaja, vaikka kosketuspintaa ei ehkä kuluttajalla niin paljon ole näihin tuotteisiin, mitä, mitä hän voi tehdä, jos, jos haluaa ainakin ottaa huomioon tai muistaa tällaista porukkaa, joka jossain kaukana metsässä työskentelee?
1: No jos ostaa tuotteita, jotka on valmistettu puusta, niin helpoin asia, mikä voi ottaa huomioon, on varmistaa, että se on sertifioitu jollakin kansainvälisellä standardilla, joka tarkoittaa, että se on tuotettu kestävällä tavalla, joka huomioi myös sosiaaliset kysymykset. Sitten jos harrastaa matkailua ja jos lähtee luontomatkailemaan, niin pysyy niillä reiteillä, joita se paikallinen opas sinulle näyttää, et ei lähde omatoimimatkailemaan, koska monissa maissa se luonto on hyvin herkkää ja sitten tämmöinen omatoimimatkailu pahimmillaan voi aiheuttaa aika paljonkin tuhoa herkälle luonnolle. Niin nämä asiat nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen.
0: Mitä voi tehdä Saskin työn tukemiseksi?
1: No meidän toimintaahan voi lähteä mukaan. Saski kouluttaa kymmeniä SASK-lähettiläitä vuosittain. Eli jos se asia kiinnostaa, niin voi hakea koulutuksiin. Ja sitten me järjestämme myös opintomatkoja näihin meidän toimintamaihin. Ja näille matkoille voi tietysti jokainen työelämäasioista kiinnostunut ihminen niin hakee mukaan.
0: SASKin lähettilä tarkoittaa siis SASKin niin sanottuja vapaaehtoisia ö, toiminnasta kiinnostuneita, jotka omilla työpaikoillaan tai tai muissa elämänsä ympyröissä sitten tuovat esiin näitä asioita. Mitä muuta voi vielä tehdä, jos haluaa tukea esimerkiksi Nepalissa työskenteleviä tai kotiapulaisina työskenteleviä ihmisiä eri maissa?
1: No voi lähteä mukaan Saskin kampanjoihin. Ja siinähän on vaihtoehtoja tietysti monia. Että voi lähteä aktiiviksi, sitten voi tietysti lahjoittaa rahaa. Tai voi ihan omassa elämässään levittää Saskin niin kuin, uutisia tai tutkimuksia, mitä me näiden asioiden tiimoilta tehdään.
0: Lisätietoa SASKin toiminnasta ja myös kaikista koulutuksista ja opintomatkoista löytyy osoitteesta sask.fi. Siellä onnistuu myös tämä lahjoittaminen,
1: eikö näin? Kyllä.
0: Kiitoksia haastattelusta, Kiitos paljon. Kuuntelit Työmaana maailma podcastia. Voit kuunnella sitä Spotifyssa, tilata sen iTunesista ja löydät sen myös osoitteesta www.sask.fi. Sask Sask on työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö.